0: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Jakten efter guldet Det här avsnittet är ett testavsnitt på mina nya utrustning Jag hade också tänkt att berätta lite om senaste nytt om Vad som har hänt på senare tiden Och all fin feedback som jag har fått Det är så att jag var tvungen att avboka en person som jag skulle intervjua Uh, igår faktiskt. För att jag har fått min nya utrustning och det har gått ungefär fem dagar som jag har haft den. Och jag har varit tvungen att köpa och lägga till flera nya uh, saker till utrustningen för att den ska fungera. Så det har varit lite tråkigt uh, att det har tagit tid. Och nu är jag liksom runnit över tiden lite grann. Så det är tur att jag spelar in det här avsnittet själv och inte hade en bokning som jag... Hade totalt gjort bort mig på. Jag vill börja med att tacka för alla nya, fina, kära lyssnare som jag har fått. Min lyssnarskara har ökat stadigt och jag har fått en ökning på 1400 procent. På, vad är det, sju veckor va? Så det är jäkligt nice och... Sen har jag fått en hel del nya vänner på LinkedIn. 73 stycken fick jag på en vecka efter två avsnitt som folk hade lyssnat på och det var jättetrevligt. Jag älskar att få nya vänner på LinkedIn. Stort tack! Det är en tjej som jag ska intervjua imorgon som låter till mig som jag tycker är så himla cool. Alltså, hon lade till mig på LinkedIn och som vanligt när någon lägger till mig på LinkedIn så går jag in direkt och googlar kollar upp vem är det här. Och jag får fram ett YouTube-klipp där hon pratar om social selling med en person som bor i utlandet. Jag vet inte om de pratar engelska, kan vara USA, Kanada eller någonting. Och jag märker hur grym hon var. Och under tiden när jag håller på att titta på det här klippet så skriver hon till mig på LinkedIn. Har ni någonsin skrivit med någon som skickade iväg en, två rader bara? Och så älskar man personen på en gång. För det är så simpelt, det är så enkelt och men ändå har man fått ut så mycket personlighet i, i det där som gör att oh men fan vad skönt, vi kommer ha en sån härlig konversation för att hon är så avslappnad och rak. Hon är faktiskt... Hon är ju så som jag egentligen vill kunna vara. Och det var jättekul. och Det ska verkligen bli spännande att intervjua henne imorgon. Dock är det lite stressigt. Jag lyssnade på lite fler intervjuer med henne i poddar. Där hon berättar att man behöver göra sin research noga. Och att man behöver vara påläst och liksom så att man för konversationen bra jag har ju gjort min research på henne, om henne och jag är ju påläst problemet är dock att jag är ju inte ett proffs men och jag jag håller ju fortfarande på att lära mig och det är det som jag tycker är så kul för när man träffar sådana här proffs alltså man lär sig så himla mycket av av dem och så lär man sig under tiden man pratar det är då man testar de nya sakerna som man har tänkt på tidigare i, i tidigare avsnitt och vad jag tänker att jag gör för fel det är att jag varje gång jag ska spela smart så låter jag råkorkad och att jag pratar för mycket? Alltså varför pratar jag för? Jag ska ju intervjua de andra och höra om dem och ge dem tid. Jag ska bara prata om de vill prata. Så att det är någonting som jag märker att jag skänner iväg på. Jag vill ha lite för mycket konversation. Det ska jag jobba på. Sen är det ju också, man behöver ju hitta så här tekniker hur man gör för att göra hela stämningen avslappnad även om den är avslappnad så kan det gå någon sekund bara i konversationen som man kan bli nervös i allt, det kan vara allt ifrån att man tycker att man babblar på för mycket till att eh, den ena tittar bort eller någonting så tror man att eh, någon är ointresserad eller så fast så är inte fallet Det är är en himla teknik, verkligen. Nu när man tittar på journalister och lyssnar på andra poddar så hör man och verkligen förstår hur grymma de verkligen är. Vilket arbete det ligger bakom det hela. Jag ska träna imorgon på den här tjejen, och hon, hon kommer lära mig jättemycket. Jag ska fråga henne hur lång tid det har tagit för henne att kunna använda sig och vara så här genuin och rak och direkt hos sig själv 100 i allt hon gör när micken är på. <laughs> det är det, när micken är på. Och eh, sen tycker jag också att det har ju kommit, alla har ju hört talas om den här Dokumentären The Game Changer som Niklas Adelbert Adelbert heter han klana grundaren som ligger bakom den här The Game Changer dokumentären där man vill visa skillnaden på köttätare och veganer i princip och visa hur bra det blir i blodet när man äter grönska jämfört med när man äter kött och så intervjuar man lite olika människor och hör det det man bör tänka på är hur vem det är som har gjort den här och hur riktad den här är sen kan man ju inte det går ju inte att förneka faktan heller, viss fakta som är där går inte att förneka men den är ju gjord av en anledning och det kom ju ut ett poddavsnitt av Kapitalet i måndags Som heter Från jord till bord. Jättebra avsnitt. Den handlar om veganernas kronjuvel, sojabönan. Sojabönan som alla liksom alltid lägger till när man ska prata om protein jämfört med kött och så vidare. Och i det här avsnittet av Kapitalet som är en ekonomipodd. Uh, lätt. En av de bästa poddarna tycker jag Det är, handlar om historier kring ekonomi Om olika saker och uh, De intervjuar och pratar med de absolut bästa Så att, verkligen, lyssna på den Och där berättar de om sojabönan Sojabönan är världens mest genmanipulerade görda den är proteinrik och de började tillverka den i Kina för att den höll i alla väder och den den gick att odla oavsett om det skulle vara dålig skörd i andra gödor och så vidare så så gick det bra alltid med sojabönan den var proteinrik och man har börjat använda den för andra saker också som till exempel göda köttindustrin att sojabönan ligger bakom flera olika det är en ganska stor klimatbo faktiskt för att den ligger bakom kötthetsen hur man har gött kossor och grisar och sånt med fiberkakor eller jag vet inte vitaminkakor eller vad man ska kalla det för att de ska växa upp snabbare och bli proteinrika och så vidare Och det är också sojabönorna som gör att kossorna pruttar och rapar som man också säger skadar hos honlagret och en av gaserna som är väldigt skadande när man bevisar eller påpekar hur skadlig köttindustrin egentligen är. Det är väldigt intressant hur man får höra olika synvinklar och om vad som är bra och vad som är dåligt och så får man liksom ta ställning och välja därifrån. Och, eh, exempelvis sojabönan bara i Sydamerika så har de 56 miljoner hektar odlingsmark. Och för att jämföra så är Sverige 45 miljoner hektar. Hela Sverige. Så bara odlingsmarken i Sydamerika är större än hela Sverige. Den står för ungefär hälften av, hälften av all odling som importeras. Så att då kan man tänka sig. Det är en gröda. Hur skulle det då se ut? Om hela världen blev veganer. Jag vill ha den här här konversationen med någon. Så gärna om ni har någon intressant kompis eller om ni själva är väldigt insatta i det här helst. Öppna också för en konversation och inte bara vill konvertera alla. Utan lyssna på olika infallsvinklar. Vi behöver inte hålla med varandra. Vi behöver inte komma fram till en slutsats. Utan bara diskutera de olika valen var en gör och hur man faktiskt kan, måste man tvinga allt och alla. Och alla har ju liksom olika värderingar i vad man står i. Och jag tycker det är samma sak när det kommer till elsparkcyklar som inte en enda elsparkcykel har gjort sig förkänt Inte en enda elsparkcykel har betalat för sin egen drift så att säga än innan de hinner och pajar. Och det är ju noll noll procent återvinning av litium ion som finns i de här elsparkcyklarna. Och så kallar man det liksom klimatsmart. Jag vet ju att jag har, jag har ju flera kompisar som åker elsparkcykel till jobbet till exempel. Det är jättebra. De, de tar inte. Företog de bussen och, och sådär. Men nu tar de en elsparkcykel. För de tycker det är skönt att de får lite men de, har ju, de flesta har ju köpt en egen elsparkcykel också. Efter de har använt VOI eller Lime eller vad de heter. Så att, där undrar man, ja, där det är en elhets, det är en veganhets. Vad är bra, vad är bäst för hela miljön? Det finns alltid saker att väga och mäta med. Man får välja själv. Jag har alltid vetat till exempel när det kommer till att man vill tvinga hela världen att bli veganer att Gud det behöver man ju inte vara raketforskare för att förstå att det skulle inte funka. Har man varit i ett uland eller så, så märker man varför det finns fabrikatmat. Alltså det är ju en anledning varför det finns vissa saker. Det är ju för att maten ska räcka till. Och om bara en göda som sojabönor tar upp så mycket plats som större än hela Sverige på ett ställe hur blir det sen då om man ska odla resten? (laughs) Liksom om alla ska äta hemodlat eller vad man ska säga. Jag vill ha den här konversationen med så hitta mig gärna, gärna, gärna och jag vill prata om klimat jag vill prata om veganism jag vill prata om konsumtion vad det gäller klädkonsumtion också det tycker jag också många ska tänka på jag tycker intry- vi har många intressanta ämnen nu som man bara ska vilja diskutera och så vill jag höra jag tycker att man behöver inte hålla med varandra alla har sina egna värderingar och sin egen väg som man vill gå för att sträva efter sitt guld helt enkelt. Och det går inte att säga vem det är som är rätt eller fel men det jag tycker är fel är när man säger att jag har rätt. Alla bör göra det här. Och där finns det mycket, det är samma sak när det gäller plastsugrör eller plastkassar och nu ska vi ta en skatt på plastkassar i Sverige han sa, herregud det är ju inte våra plastkassar som ligger i havet det är heller inte våra sugrör som ligger i havet vi har ju vår sophantering som vi har här i Norden alltså den fungerar ju det är ju tredje världen där det är helt andra sugrör helt andra plastkassar och där de inte har samma sophantering eller återvinning. Sen visst, ja, man vill visa om man är föregångsland och så vidare. Men vad är det som är mest hållbart? Man har ju visat, det är ju bevisat att plastkassen är den mest hållbara kassen för att den går att återvinna. Ja, så att äh, intressant. Jag, jag, jag vill höra lite. Jag vill dra lite i, i de här ämnena. Jag vill skava lite. så Vi ska riva upp lite känslor och så skicka gärna över er väns uppgifter eller om du ber vännen att skriva till mig på sociala medier. och Säg gärna till också om ni har andra ämnen som ni vill ta upp i podden. Så jag är mer än gärna öppen för förslag. Nu är det så att den här senaste tiden när. Alltså jag tänkte att det var bara en månad sen. När jag intervjuade David Klättborg och Bora Brännström. En månad sen. Och då hade jag poddutrustningen som jag hade, det var ju från början ett headset som jag använder när jag har mina monologer så som jag pratar nu. Och sen hade jag två stycken myggor. Men de här myggorna de slog ut varandra. Jag använde dem i samma rum. och, och Det blev liksom, okej, okay, jag kan inte använda dem tillsammans. Jag måste ha en mygga om jag ska intervjua någon. Så att jag satt hemma. och bara, Herregud. Vad pinsamt. Jag har en mygga så hade jag ett så här i aluminium eller järn eller vad man vill säga. Så jag kan klicka på myggen där högst upp och så hade jag en tidning som jag satte under det här stället så att man kunde dra i tidningen ifall man behövde få mikrofonen närmare sig. <laughs> och okay. jag skämdes jättemycket först i början. Sen tänkte jag men vad fan? Det här ser ju den ser ju trendigt ut. Den ser ju liksom ja, det ser bra ut ändå. Det är cool, chic, simpel, enkel. Och vad hände när man träffade David och Bara? De var hur coola och jordnära som helst. och Det var inget problem alls. Allt flöt på och det var, det var inget pinsamt, det var inget konstigt med det. Och jag har ju intervjuat andra efter det där också med, <laughs> med mitt elvisp, elvispställ eh, omvandlad till mikrofon med den här lilla myggen. Och det har ju gått jättebra hittills men det är fortfarande liksom folk har klagat på ljudet. Alla mina kompisar gör det i alla fall. Det, och det, jag tycker också att det låter illa beroende på vad man spelar upp i. Om man spelar upp den i en bil eller från datan eller om man har en mobil eller hörlurar och så vidare. Så att, men nu tack vare den fina framgången i alla fall som jag har offrat med myggan och mina kära gäster som faktiskt visar att det går att träffa människor. Ha fina gäster, få bra respons även om man inte liksom är totalt förberedd med världens bästa förberedelsematerial och så vidare. Eller om man inte är ett intervjuprov som sitter på alla intervjutekniker. Det går att göra allting ändå och det har faktiskt lett till att jag har fått en ny utrustning nu som jag håller på att prata i nu och jag håller på att lära mig nu. Nu har, imorgon så har jag en intervju med den här supergrym tjejen. Supergrymma tjejen alltså. Och vad jag ska lära mig så himla mycket av henne imorgon. Mm. Ja ja, så att det här var ett testavsnitt. Uh, ursäkta mig, ursäkta mig. Men uh, vi hörs igen nästa vecka. Och fortsätt gärna med all feedback. Bra, dålig. Driv på, skriv på, hela faderittan, I love it. Okej? Och kom ihåg också, även de här dåliga sakerna, det är bara bränsle, så fortsätt med det också, I love it. Det är så att allting är ett dubbeläggat svärd, där man får vissa kommentarer, och jag tar allting bra, så oroa dig inte, jag vill ha jag vill ha allt. Så Tack så mycket. Jakten efter guldet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armond Faltin.